0: Nós estaríamos já falando algo sobre a ceia do Senhor para vocês. E nesta manhã não vai ser diferente, e eu quero que você já abra a tua Bíblia hoje em 1 Coríntios, no capítulo 11, ok? Vamos ler todo o texto para ver entendimento, depois eu me fixo no texto que eu vou ensinar Vamos ler do verso 23 em diante, 1 é Coríntios 11, 23 Que diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse Tomai e comei Isto é o meu corpo que é partido por vós, Fazei isto em memória de mim Semelhantemente também depois de se ar, tomou cálice dizendo Este cálice é um novo testamento no meu sangue Fazem isto todas as vezes que beberdes em memória de mim Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice Anunciais a morte do Senhor até que venha Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado do corpo e do sangue do Senhor Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quero me fixar com vocês aqui no verso 29. Acompanhe aí, eu vou ler de volta o verso 29 para você entender. Diz assim... Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, vírgula. Não discernindo o corpo do Senhor. Eu quero falar com vocês hoje sobre esse, esse texto em específico. Essa frase em específico. Quando se trata de entender a ceia do Senhor, eu já conversei com vocês algumas coisas. Por exemplo... Falamos dentro da mensagem de Jesus de Lucas 22 sobre as três verdades que ele deixou bem claro na ceia, que foi a primeira, que é a centralidade da morte de Jesus. A segunda verdade diz respeito ao propósito da morte de Jesus. E a terceira verdade diz a respeito da necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus, isso eu já ensinei, nós ensinamos a vocês também sobre a realidade que está invisível no ato, no ritual do culto de ceia, há uma realidade espiritual, porque quando Jesus pega o pão e o vinho, ele não diz isso representa mas ele diz, esse, esse cálice é o meu sangue e esse pão é o meu corpo não é consubstanciação, nem transubstanciação mas ele está falando de uma realidade que está escondida que está oculta dos olhos carnais no ato da ceia do Senhor é uma realidade espiritual mas hoje eu quero falar com vocês sobre discernindo o corpo do Senhor o que é isso? O que Paulo está dizendo sobre discernir o corpo do Senhor, porque o texto anterior diz: examine-se, pois, o homem, e assim coma desse pão, não coma indignamente. A ah, próxima Santa Ceia eu vou falar sobre o indignamente. Hoje eu quero me ater ao discernir o corpo do Senhor. E aí a gente acaba ficando atrelado apenas a um exame comportamental a respeito da ceia do Senhor. Mas de fato. O que Paulo está querendo dizer como discernir o corpo do Senhor. Bom, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim é, o que é discernir? Sempre que você for querer saber de um assunto, procure conceituá-lo, saber o que é. O que é discernir? Segundo o dicionário, discernir é compreender, é perceber e é entender. E com relação à ceia do Senhor, o que é que o crente precisa compreender? discernir, Porque ele diz aqui que você tem que discernir o corpo do Senhor Ok, eu preciso compreender o corpo do Senhor e, e, e o que é que eu preciso compreender? Eu preciso compreender que o corpo do Senhor é a igreja do Senhor Amém? O corpo do Senhor Jesus é a igreja do Senhor Jesus Vamos conferir alguns textos para você entender Colossenses 1,18, por exemplo, vai dizer ele é a cabeça do corpo Da igreja É o princípio e o primogênito Dentre os mortos Para que em tudo Tenha a preeminência A gente vai ver também Em Efésios capítulo 4 Versos 15 e 16 Que diz antes Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas Segundo a justa operação de cada parte Faz o aumento do corpo Para a sua edificação em amor Paulo está expondo o corpo de Cristo Nós podemos ir ainda para Efésios 5 Dos versos 29 e 30 Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne Antes a alimenta e a sustenta Como também o Senhor a igreja Porque somos membros do seu corpo Da sua carne e dos seus ossos Ok? Aqui deixa eu salientar alguma coisa Tem algumas traduções Que não fala da sua carne e dos seus ossos Tá? Mas aí é erro de tradução É só você comprar uma Bíblia boa que dá certo <risos> Então eu quero que você entenda que Para ser participante da mesa do Senhor Ou seja, da ceia do Senhor É imprescindível compreender o que é a igreja compreender o que é o corpo do Senhor porque muitas pessoas com relação ao ritual da ceia do Senhor ele tem um zelo e deve ter um zelo exacerbado com o cálice, com o pão ele tem um cuidado ao pegar para não quebrar, para não derramar como se estivesse profanando uma coisa sagrada e de fato tem que ter mas essa mesma reverência esse mesmo cuidado que eu tenho com os elementos visíveis e simbólicos e ritualísticos da ceia do Senhor, eu devo ter também com o um membro do corpo de Cristo, eu devo ter com o um irmão que está sentado ao meu lado. Porque tem gente que tem mais cuidado com, né? com a matzá, o pão da ceia que é feito de farinha de trigo, do que com o irmão que está sentado ao seu lado Ele não macula, ele não machuca Ele cuida dos elementos ritualísticos Mas ele não se preocupa em ter o mesmo cuidado Com a verdade representada por estes elementos Ok? Então os elementos que compõem a mesa do Senhor O pão e o vinho, eles são figuras e cada participante da ceia do Senhor é a realidade porque este pão, ele simboliza o corpo, a igreja você consegue entender isso? então, ao invés de só reverenciar as figuras presta atenção na essência porque lá em Mateus 22, no verso 16 ao 22 Jesus vai dar uma... uma, uma puxada de orelha forte ele diz, ai de vós condutores cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor insensatos e cegos pois qual é maior? o ouro ou o templo que santifica o ouro? e aquele que jurar pelo altar, isso nada é mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor insensatos e cegos pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta portanto, o que jurar pelo altar jura por ele e por tudo que sobre ele está e o que jurar pelo templo jura por ele e por todo aquele que nele habita e o que jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele então qual é o valor do ouro sem o templo? nenhum qual seria o valor dos elementos da ceia, se não tivesse uma pessoa aqui para tomar a ceia? Qual seria o valor? Nenhum. Porque ela é figura de uma realidade espiritual. Ela não é a realidade espiritual os elementos ritualísticos, eles não são uma realidade espiritual, há uma realidade espiritual, e a realidade espiritual da ceia do Senhor, o corpo do Senhor sou eu e é você, é o irmão que está ao seu lado, todos nós aqui somos o pão que foi amassado, o corpo de Cristo, amém? Pode aplaudir o Senhor. Quando eu participo da ceia do Senhor, eu demonstro a minha comunhão com o corpo de Cristo. E ao mesmo tempo, eu tenho que me preocupar com o cuidado que deve ser dispensado para aquele que participa do corpo do Senhor, do culto do Senhor. Durante os sermões, às vezes, antigamente pelo menos, né, que antecedia o culto de ceia, sempre a ministração era sobre santidade, né? não sei se alguém lembra, então santificai-vos. Essa semana que vem é ceia. Você pode ver que eu não faço isso, né? Mas antigamente a gente tinha até o hábito, eu mesmo já fiz isso, né? De ministrar chamando as pessoas a um período de santificação, de cuidado, porque era a ceia, né? Ou não chega atrasado, ou venha bem vestido, enfim, era cheio de recomendação por causa do ritual. Se, e, e no entanto, aliás, o mais importante que deveria ser ensinado deveria ser não o cuidado com o ritual, mas o cuidado uns com os outros. Amém? A ceia, a gente tem que entender, porque o cuidado dos membros do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele repreendeu os irmãos de Corinto, porque ao se reunir para a ceia, porque a ceia no começo da era cristã, era uma festa muito mais complexa do que hoje, mais completa, era, na verdade era um jantar mesmo, um almoço, e Paulo, ele repreendia dizendo que no culto de Ceia, alguns comiam demais e se embriagavam, e se esqueciam dos que não tinham nada para comer. Daí a reprimenda dele, lá em 1 Coríntios 11, 22, não tem descasa para comer? A atitude desses crentes era de desprezo pela igreja, pelo corpo de Cristo. E eles envergonhavam os membros do corpo que nada possuíam, porque chegavam adiantado na festa, comiam à vontade, e às vezes o irmão que não tinha nada em casa, quando chegava para o almoço, para a festa ágape, já sobravam restos. É como quando você chega atrasado para almoçar no restaurante, né? você chega uma hora da tarde, aí você come o que sobrou, porque quem chegou adiantado já pegou a melhor parte, e Paulo está dizendo isso Hã? Jesus quando ele pega o pão lá em 1 Coríntios 11, 24 na noite que ele foi traído ele diz isto é o meu corpo que é partido por vós o pão que Cristo partiu tornou-se o corpo dele? óbvio que não óbvio que não mas ele estava estabelecendo esse pão como figura, como referência para falar do seu corpo então ele diz isto é o meu corpo na verdade, os discípulos que estavam assentados com Jesus à mesa, é que eram o corpo dele. Era isso que ele estava ensinando. Cada discípulo em particular, ao comer do pão que Cristo reparte, ele está gozando desta comunhão com Cristo. Ele está dizendo, eu faço parte do corpo de Cristo. O pão que foi partido por Jesus, significa comunhão no corpo de Cristo. De modo que na igreja existem muitos cristãos. Mas todos somos um só pão. Uma só pessoa. A igreja não é, compor, comp, é, é, não é feita de muitas pessoas. A igreja é uma pessoa composta de vários indivíduos mas é uma pessoa só. 1 Coríntios 10, 16 17, ele diz, pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Olha o que Jesus está dizendo, sendo muitos, somos um só. Deixa eu falar um pouco das diferenças socioeconômicas para eu ver se eu me faço entender nesta manhã e assim comemos do pão e bebermos do cálice. O que os cristãos precisavam compreender naquela época de Paulo? Que apesar de na sociedade cada um pertencer a uma classe social todos eram membros do corpo de Cristo indistintamente. As diferenças eram gritantes, porque diferente, diferente de hoje, naquele tempo tinha escravos. E era permitido ter escravos. E muitas vezes o dom de escravo se convertia. E o escravo se convertia também. E aí você imagina, tinha essa diferença de casta, aí os dois convertiam e iam para o culto. E o que Paulo está dizendo é que no culto, na reunião da igreja, o dono do escravo continuava dentro da igreja se comportando como dono de escravo. E o escravo, dentro da igreja, no culto, continuava se comportando como escravo. E Paulo está dizendo: isso está errado. Porque entrou para a hora da comunhão, não tem mais agora você vai entender o texto, não há mais escravo, não há livre não há homem, não há mulher não há judeu, não há gentil porque todos vós sois um em Cristo Jesus <risos> Consegui entender? Quando você entra da porta para dentro, na porta da comunhão, não tem mais eu sou mais rico, eu sou mais pobre, eu sou preto, eu sou branco, eu sou baixo, eu sou alto, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou melhor, mais estudado, eu não sou estudado. Aqui na igreja, na mesa da comunhão, não há ninguém melhor do que ninguém. E quando você não discerne isso, você está em pecado, em pecado contra o corpo do Senhor. É isso que Paulo está dizendo, discernir o corpo, é saber que uma vez que você aceita Jesus, você é uma massa só. Você sabe quando colhe o trigo? O trigo, você já viu o grão de trigo? Alguém já viu o trigo no grão? na espiga, eles são vários grãozinhos semelhante ao de arroz, um pouquinho maior, com aquela capinha. E quando você pega um saco de trigo, de grãos, você consegue separar um trigo do outro trigo. Mas depois que ele passa pelo processo da moagem, ele vira pó. E depois que ele vira pó, se você pegar um pacote de trigo moído não dá para você saber qual grão é diferente do outro grão porque está tudo misturado é esta simbologia que a ceia nos dá quando nós aceitamos Jesus a gente mistura tudo ah pastor eu tenho 10 faculdades da porta para fora isso tem algum valor da porta para dentro não vale nada porque não há escravo, não há livre não há rico, não há pobre não há estudado, não há leigo todos somos um em Cristo Jesus hoje aqui somos uma massa só hoje somos uma igreja só hoje nós somos uma unção só a presença de Cristo ela não está mais em você do que em mim isso deveria ativar a tua espiritualidade quando você faz pão e você põe o trigo na vasilha e você põe água tem como um trigo não ser tocado pela água? se amassa a massa diz bom, aquele trigo lá no meio a água não pegou nele tem como? quando você põe o pão no forno e liga o fogo para assá-lo tem como dizer olha, assou o pão mas aquele pedacinho lá ele está cru não, se ele ficar o tempo certo forno, assa tudo por igual Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando você vem no culto A mesma unção que o Espírito Santo derrama na minha vida É a mesma unção que está disponível para todas as pessoas no culto A unção do pregador, ela alcança todas as pessoas que estiverem presentes no culto com a água posta na vasilha com trigo toca todo o trigo dentro da vasilha assim a presença de Cristo toca toda a igreja quando a igreja está em comunhão com Cristo é isso que eu quero que vocês entendam porque Todos somos filhos de Deus. Olha o que ele diz em Gálatas 3, 26 e 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Segundo a Coríntios 5, 14, 16, ele continua dizendo, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo, todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse mundo quando você aceita Jesus, o que você sabe do teu irmão segundo a carne, pf, morre, agora você tem que conhecer pelo Espírito, porque todos somos um em Cristo Jesus, ao comer o pão e beber o cálice nesta manhã você tem que comer e beber da comunhão do corpo de Cristo, tem que discernir o corpo de Cristo, quando a Bíblia fala de discernir é isso, é compreender que nós somos um só corpo, um só corpo, a bênção que vem sobre a vida do pastor o milagre que vem sobre a vida do irmão ela alcança a vida de todos aqui, a graça de Deus revelada na cruz do Calvário, ela não é mais eficaz na minha vida do que na sua vida, ela é eficaz do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo jeito que Deus me alcançou em Cristo Jesus na cruz do Calvário, Deus também te alcançou da mesma forma. A mesma graça que Deus revela na minha vida, é a mesma que Ele revela na sua vida. Eu sei. E você pode estar perguntando, mas por que existem pessoas mais abençoadas do que outras pessoas? Eu sei. Tem pergunta que vocês não fazem, mas a gente já imagina. Uai, se o corpo é o mesmo, se a bênção é a mesma, por que alguém é mais abençoado que o outro Deus tem filhos preferidos? não mas existem filhos que preferem mais a Deus assim como numa família todos os filhos são do mesmo sangue e da mesma carne mas tem filho que tem mais intimidade com os pais e não tem a ver com o pai tem a ver com o filho. Não tem a ver com Deus. Preferir A, B ou C. Mas tem a ver comigo. Preferi-lo. Hoje é um dia de você preferir o Senhor. Dia de ceia é um dia de você chegar mais perto. Você quer ser tão abençoado. Quanto eu. Quanto a Carmen. Quanto Zé Luiz. Quanto Arno. Quanto enfim os pastores da igreja. Você quer ser como o pastor Mel. Que batizou todo mundo. Você quer ter essa bênção. Tenha a mesma intimidade com Deus que a gente tem. Procure a mesma intimidade com Deus que a gente procura. Ame ao Senhor Jesus no mesmo jeito que a gente ama. Renuncie para o Senhor Jesus no mesmo nível que a gente renuncia. E então você vai gozar da mesma intimidade ou até maior porque não depende de Deus tudo que dependia dele ele fez na cruz do Calvário hoje, depende de mim depende de nós você tem que discernir o corpo do Senhor nós somos uma só massa eu preciso compreender a essência do Evangelho, a essência da ceia do Senhor quando eu discirno eu vou perceber que só discerne o corpo de Cristo, aquele que ao se assentar à mesa com os demais componentes, que o foco central da reunião não são os elementos, mas os participantes da mesa. Hum? Os participantes da mesa são superiores aos elementos, porque eu sou o pão, você é o pão. Hã? Quem é participante da aliança no sangue é cristão cujo vinho está presente na mesa, que representa a aliança de sangue, então a ceia é esse momento de ação de graça, por algo que é real, que é perene na nossa vida, de acordo com 1 João 1,3, a comunhão com todos os santos no corpo de Cristo, a ceia não representa a renovação de aliança, preparação para vencer, renovação, perdão, não, 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 a ceia simboliza essa aliança que nós já temos, você não toma ceia para ser forte contra o pecado. Você não toma ceia para vencer as coisas da vida. Você toma ceia porque você tem uma aliança de sangue com Jesus. Não? A Bíblia diz que na verdade, quem fez aliança de sangue com Jesus, ele já escapou, não é que vai escapar. Ele já escapou da corrupção que há no mundo, segundo a Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4 diz que nós já escapamos da corrupção que há no mundo. Então, o, o, a, o participante, aliás, da mesa, ele é mais que vencedor. Romanos 8. Ele é mais do que vencedor. Romanos 8,37. Porque ele foi escolhido por Deus. Então, você precisa compreender. Você não participa da ceia esperando ser abençoado. Na verdade, se você... Pensa assim você ainda não entendeu? Ah. 1 Coríntios 10,16 diz assim: presta atenção nesse texto, que ele é muito esclarecedor, porventura o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o cálice da bênção. Cálice é o cálice da bênção. Quem abençoa o cálice da bênção? Hum? De acordo com esse texto Jesus, não, o texto não diz que é Jesus Diz aqui, olha O cálice da benção que abençoamos Quem abençoa o elemento do ritual Somos nós Porque o Espírito Santo Ele já habita na igreja ele não passa a habitar a partir do momento que eu vou tomar a ceia Mas ele já habita para que eu participe da ceia Então quem abençoa o elemento da ceia sou eu Por isso nós consagramos o pão e o vinho Nós abençoamos E aquilo que nós abençoamos Abençoado está então o cálice da bênção, quem abençoa ele é o próprio crente, porque o cálice ele é símbolo da nova aliança no sangue, que torna o crente abençoado com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais, de acordo com Efésios 1, 3. Então a comunhão no sangue nos faz entender que nós temos uma aliança de sangue com Jesus. O judeu ele entende muito bem o que significa aliança de sangue, nós é que não temos esse entendimento mas uma aliança de sangue, as pessoas cortavam a mão e, a, e pegavam na mão do outro, de modo que o sangue se misturava, como dizendo, tudo que eu sou, agora você é, e tudo que você é, agora eu sou, quando Jesus fez essa aliança de sangue, quando você toma o cálice, você está celebrando essa aliança de sangue, dizendo para Jesus, tudo que o Senhor é, agora eu sou, porque tudo que você foi, ele já foi na cruz do calvário. Tudo que você é, aliás, ele já foi na cruz do calvário. Porque ele se tornou pecador por você. Ele tomou sobre si os teus, e os meus e os nossos pecados. E os resgatou. E os pagou na cruz do calvário. Então ele já pegou tudo que era nosso. Agora só falta a gente pegar o que é dele. E cada vez que você toma a ceia, você está celebrando essa aliança. Dizendo, Senhor, tudo que tu és, agora eu sou. E qual é a maior coisa que Deus é? Que Cristo é? Qual é a, mais, a maior coisa que Cristo é para Deus? Alguém pode arriscar? Filho. Filho. Se Cristo é filho, quando eu celebro a aliança de sangue, eu estou dizendo, eu também sou filho amado se tu és filho amado, agora participando do mesmo sangue eu também me torno um filho amado de Deus 1 Coríntios 12,27 ele vai dizer, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular então, se o crente é em Cristo ele é membro Ele faz parte Agora ele recebe Ele vive Eu preciso entender o corpo de Cristo Por isso o pecado contra um irmão É grave É por isso que Jesus disse Ame o próximo Como você ama a você mesmo Faça para o próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. Fale do seu irmão aquilo que você gostaria que falassem de você. Exija do seu irmão aquilo que você gostaria que exigissem de você. Isso é discernir o corpo de Cristo. Porque se eu discernir isso, eu vou ter outro comportamento no meio da igreja. porque às vezes a gente percebe no meio do corpo de Cristo algumas pessoas que se acham melhores falam, ignoram é por isso que a gente como pastor abraça todo mundo, ama todo mundo né? a gente gosta dos ingostáveis, se é que existe essa palavra né? se não existir a gente cria ela porque tem gente que é difícil de gostar dela né? mas a gente gosta é por isso que pastor é traído de um monte todo Abel tem um Caim na vida Hã? é por isso que as pessoas gostam de falar porque pastor ele não liga ele ama e o cara fala mal dele sai da igreja, volta, ele recebe como se nada tivesse acontecido e tem alguns irmãos que ficam até chateados né? poxa o cara saiu, pintou e bordou mas meu, pastor deu até posição para ele que coisa é essa? É que é corpo. Eu e você somos um só. Amém? Então a ordem do apóstolo aqui, queridos, era para que houvesse aceitação. Hein? Aceitação. Que as pessoas não levassem em conta as barreiras socioculturais ou econômicas, evitando dissensão, de acordo com 1 Coríntios 11, 18. Hein? Então... 1 Coríntios 12, 22 e 25 vai dizendo, antes os membros do corpo que ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque aos que em nós são os mais nobres, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha a falta dela, para que não haja divisão no corpo. Antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios 12, 22. Você entendeu esse texto? Se nós estivéssemos aqui num treinamento particular, eu ia falar de outro jeito para você. Mas não dá porque está até gravando. Mas aquilo que é em você não é lindo você protege o mais sim ou não? Paulo está dizendo assim deve ser o relacionamento dentro da igreja aquela ovelhinha que só faz a gente passar a vergonha ela deve ser protegida aquele irmão que só dá bo, ele deve ser cuidado e amado Aquele irmão que não tem condições nenhuma deve ser protegido, não pelo pastor, por todos os membros da igreja, porque muita gente pensa em assim, bom, eu já dizimo, eu já primicio, então os pastores que se virem, eu já pago para isso. Não, você não paga, você devolve ao Senhor a honra devida a Ele. A exigência de honrar o corpo é para o pastor que é membro e para você que é membro. Uhum. pastor só é um membro com mais responsabilidade mas a responsabilidade de entender e discernir o corpo do Senhor é para todos nós eu vou concluir para a gente tomar a ceia a ceia do Senhor queridos, ela visa conscientizar aqueles que ainda não discernem o corpo do Senhor discernir que não deve haver divisão no corpo que cada membro deve ter o mesmo cuidado uns para com os outros, de acordo com Filipenses 2,4, que diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então discernir o corpo do Senhor é entender que igreja é uma massa só. Ah, pastor, mas eu oro mais do que aquele irmão. Não, você ora por você e por ele é por isso que eu oro, sempre porque eu sei que tem gente na igreja que não, não, ele não amadureceu o suficiente na prática de que tem que orar todo dia de que tem que ler a Bíblia todo dia de que tem que estudar a palavra, tem que se dedicar eu sei que tem gente que não, não, não entrou nesse nível ainda então eu faço por ele lembra que eu falei para você que a água quando jogada no meio do trigo, ela molha todo o trigo? a minha oração ela alcança todos vocês quando um pastor jejua, o jejum do pastor alcança toda a igreja. A oração, a Carmen fez para escrever o livro 52 dias de jejum. Ela pensou, talvez, na mente dela, jejuar 52 dias para Deus me revelar. E Deus revelou o livro, revelou o curso, Deus revelou tudo para ela. Mas nesses 52 dias, na verdade, o jejum que ela fez alcançou toda a igreja. Toda a igreja. Mesmo que ela diga, eu vou jejuar só para mim, mas ela é pastora então o que ela fizer afeta toda a igreja espiritualmente você consegue entender isso? porque nós somos uma massa só não tem como colocar água no trigo e uma parte do trigo ficar sem ser molhado não tem como colocar o pão no forno e metade do pão assar e a outra metade não assar porque tudo o que acontece no corpo acontece com todo o corpo Hã? Se você bater o dedo na quina de um móvel da tua casa, não vai doer só o dedo, vai doer até a cabeça. É ou não é? Porque é corpo. Então, quando alguém está mal, a gente sofre também? Quando alguém sofre um luto, agora está na moda o Covid, mas eu quero avisar vocês que tem gente morrendo de outras coisas também. Tá? Não sei se você está sabendo. As mortes continuam por outras razões também. Tá? Tem gente morrendo do coração, tem gente morrendo de acidente. Parece que não tem mais acidente no Brasil, né? Mas eu quero dizer para vocês que continua tendo, tá? Parece que não tem mais assalto no Brasil. Mas eu quero dizer para você que tem gente morrendo ainda no assalto, tá? É que eu acho que morrer de qualquer coisa agora, eles põem lá, Covid. Que dá ibope. Mas o que acontece com um membro de tragédia afeta a todos nós? A gente chora... O imperador Marco Aurélio, ele dizia assim, a morte de um homem, de um único homem. Para mim é uma tragédia, porque é um universo imensurável, desconhecido, com o qual eu deixei de ter contato e aprender. Marco Aurélio, ele tinha esse entendimento, de que o mundo é uma coisa só. Esse entendimento ele tinha do mundo, mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos discernir o corpo como igreja, o que te acontece me afeta, a tua dor é minha dor, a tua alegria é minha alegria, é por isso que a gente pastor só fala de bênção e de alegria, porque a gente sabe que a nossa alegria contagia você, que a nossa bênção contagia você, que o que Deus faz na nossa vida estimula você, e eu sempre peço né, para os pastores graças a Deus a maioria tem aprendido quando subir no púlpito meu filho deixa Jesus derramar de você não derrama de você mesmo não ah, a gente não pode vir aqui meu irmão ah Jesus <risos> a gente vem aqui como é que está? a gente fala igual aquela mulher que recebeu o filho no milagre do profeta filho morto na cama e pergunta como é que vai vai tudo bem quando o moço perguntou como é que vai o que ela disse? vai tudo bem porque você não fala as tuas intimidades de necessidade para quem não pode resolver pega o código, é outra mensagem mas quando chega no profeta que profetizou o milagre ela diz que fiz eu, que expusesse o meu pecado, meu filho está morto, o Giazi vai na frente, o servo vai na frente, mas ela fica grudada, não, é você quem tem que ir, foi você quem profetizou o filho, agora você quem tem que resolver esse negócio, então a gente conta só para Jesus, então quando a gente sobe aqui no púlpito, perguntar como é que vai, não interessa como a carne está, mas no Espírito vai tudo bem, porque a minha alegria te traz alegria, a minha vitória te estimula a tua vitória, a minha fé estimula a tua fé. E nesta manhã, eu quero que você entenda, nós somos corpo bem ajustado. E nesta manhã, nós seremos visitados pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Deus vai derramar uma unção de proteção de saúde sobre a tua casa Não precisa ter medo de morrer Até porque todo mundo um dia vai morrer Ou hoje ou amanhã Mas a gente vai morrer Você não é semente, não vai ficar eternamente aqui Descanse O Senhor vai te proteger Até que você cumpra o teu propósito cumpriu o teu propósito, não fica mais um segundo no planeta, porque você só é útil enquanto tem propósito para cumprir, fique em pé, eu vou orar por você, quero convidar os pastores para estar tomando seus lugares,